0: Mogen de Heer jullie allemaal groot zegenen. We zijn weer samengekomen om de Heer te overdenken. Om God te bedanken en Hem te eren. Aan Hem te denken, want dat horen we altijd te doen. En we gaan ook aan het eind van deze overdenking bidden. Dus we gaan onze verzoeken en onze verlangens aan God vertellen. En ook bidden voor ziekten. Wees klaar voor het gebed aan het eind, zodat jullie allemaal met ons mee gaan bidden. En we gaan het vandaag hebben over een onderwerp waar we het al over gehad hebben. Maar er zijn soms mensen die het niet goed begrijpen en ze vragen mij nog een keer hierover. Dus we gaan het hier nog een keer over hebben vandaag. Het gaat over de lastering tegen de Heilige Geest. Er zijn mensen die blijven mij vragen, wat is de lastering tegen de Heilige Geest? En daar gaan we vandaag over lezen. In het evangelie volgens Matthäus hoofdstuk 12. En we gaan lezen van, vanaf vers 22 tot en met 33. Matthäus hoofdstuk 12. Hiermee gaan we de Heer eren. In vers 22 staat, toen werd er iemand bij hem, dus bij de Heer Jezus gebracht die door een demoon bezeten was, en die blind was en niet kon spreken. En hij genas hem, zodat hij die blind was en niet had kunnen spreken, zowel kon spreken als zien. En heel de menigte was buiten zichzelf en zei, Is dit niet de zoon van David? Ze hadden zoveel dingen gehoord over Jezus. En ze vroegen zich af of hij nou niet de zoon van David was. Maar de fariseeën, die altijd de Heer achtervolgden, om naar zijn woorden te luisteren en om hem te bekritiseren en om een fout in hem te ontdekken, zodat ze hem meteen konden aanklagen. Toen de fariseeën dus dit hoorden, dat de menigte buiten zichzelf was en dat ze aan het spreken waren over de Heer Jezus, zeiden zij... Deze drijft de demonen alleen maar uit door Beelzebuel, de aanvoerder van de demonen. Beelzebuel, dit was vast een Grieks woord en dit betekende de duivel. En hier staat in vers 25, Jezus echter kende hun gedachten en zei tegen hen, tegen de fariseeën, Ieder koninkrijk dat tegen zichzelf verdeeld is, wordt verwoest. En geen enkele stad of geen enkel huis dat tegen zichzelf verdeeld is, zal stand houden. En ja, de Heer had gelijk. En hij zei, en als de Satan de Satan uitdrijft, want dat is wat zij hadden gezegd. Dat hij door Beelzebul, de aanvoerder van de demonen, een demon had uitgedreven, dat hij dit wonder had verricht. En daarom zegt hij, en als de Satan, de Satan zelf uitdrijft, dan is hij tegen zichzelf verdeeld. Hoe kan zijn rijk dan stand houden? Dus, deze dingen waren de Heer overkomen en het gebeurt ons ook, het overkomt ons ook. Als wij getuigen, er zijn vele broeders die getuigen en die vertellen hun familieleden of hun buren of hun vrienden of kennissen over... De kerk over de Heer. En ze zeggen: In mijn kerk spreekt God tot mij. Hij heeft ons de gave van profetie gegeven en Hij spreekt ons door profetieën, door dromen, door visioenen. God spreekt, Hij openbaart zich in onze kerk. En wanneer andere mensen dit horen, dan Zeggen diegenen die ongelovig zijn en die het woord van God niet kennen, de weg van God niet kennen en God zelf dus ook niet kennen, die beginnen dan te bekritiseren. En die zeggen: Nee, dat is niet van God, dat is van de duivel. Dat is het eerste wat ze zeggen. Dat is van de duivel. En ik zeg dat dit vaak de familieleden van de broeders en zusters zijn... degenen die het dichtst bij de broeders en zusters zijn. Zij zijn het vaak, die niet geloven en die dit soort dingen zeggen. En dit was de Heer ook overkomen. En de Heer zei dus, net als dat de Heer zei... als de Satan de Satan uitdrijft dan zal zijn rijk niet stand houden. En als wij in de kerk door de duivel zouden werken, dan zou de kerk ook niet stand houden. Vijftig jaar geleden de heilig, was de Heilige Geest begonnen om tot ons te spreken. En hij zei dat hij een hele grote kerk zou vormen in Colombia en over de hele wereld. En sinds die vijftig jaar is de kerk gegroeid. Er zijn nu ongeveer 1200 kerkers Kerken, plekken van samenkomst in meer dan zestig landen. Dus God heeft zijn woord vervuld. En als het dus niet God was geweest die tot ons had gesproken, dan zou dit niet vervuld zijn geweest. Dan zouden we hier nu niet spreken over de Heer, getuigen van de Heer. We zien de vervulling van zijn beloften. Dus het was God die had gesproken. Want als het de duivel zou zijn geweest of een misleidende geest, dan zou dit allemaal niet vervuld zijn geweest. Dus dat wij hier staan en dat wij de wonderen van God vandaag de dag zien, de zegeningen, de vrede die hij geeft en alles wat hij doet in het leven van de broeders en zusters, zo zien wij dat het God is die tot ons spreekt en dat hij bij ons is in onze plekken van samenkomst en hij is het die zich openbaart en degene die het tegenovergestelde zegt, die lastert de heilige geest. Waarom is dit lastering of godslastering? Omdat het God was die had gesproken. God die had dit beloofd en hij heeft dit vervuld gedurende die vijftig jaar. Maar als iemand zegt nee dit is de duivel, dit is het werk van de duivel, dan is die persoon God aan het vergelijken met de Satan, met de duivel. En dat is dus godslastering. Door te zeggen dat dit een leugen is, dat het niet God is die spreekt, maar dat het de duivel is. Dat is godslastering of lastering tegen de heilige geest. En de Heer Jezus Christus zei in vers 27, En als ik door Beelzebul of door de Satan de demonen uitdrijf, door wie drijven uw zonen ze dan uit? Dat was zijn vraag. Als ik al deze wonderen aan het verrichten ben, deze tekenen en als ik demonen uitdrijf en zo, zulke prachtige dingen doe. En jullie zijn hier getuigen van. En jullie zeggen dat het de Satan is die in mij werkt. Dus jullie zelf, door wie drijven jullie dan demonen uit? Maar jullie doen helemaal niks. Dat is wat hij eigenlijk zei, want zij hadden God niet in zich. God verrichtte geen wonderen door middel van hen. God deed geen tekenen door middel van hen. God had zich niet gemanifesteerd in hun leven. Zij waren de Heer alleen aan het veroordelen. Maar zij hadden God zelf niet eens in hun leven, in hun hart. Vers 28. Maar als ik door de geest van God de demonen uitdrijf, dan is het koninkrijk van God bij u gekomen. Dus wij zouden zeggen... Als wij in onze plek van samenkomst, als het de geest van God is die zich al vijftig jaar lang openbaart en alles heeft vervuld wat hij ons heeft beloofd. En want we hebben de groei gezien in de kerken en we hebben de openbaring van de geestelijke gaven gezien en alle genezingen en wonderen en tekenen. Dan betekent dat dat God... In onze plekken van samenkomst woont en dat Hij in ons hart woont en dat Hij in ons midden is en dat we Hem aan het verkondigen zijn. Dat is wat dit betekent. Vers 29. Of hoe kan iemand het huis van de Sterke binnengaan? Hij geeft hier een illustratie, een voorbeeld. Hoe kan iemand het huis van de Sterke binnengaan en zijn huisraad roven als Hij niet eerst. Dus als die dief niet eerst die sterke man vastgebonden heeft, dat staat hier dat als een dief een huis ingaat om iemand die sterker is te beroven, dan moet hij hem eerst vastbinden. Eerst moet hij hem vastbinden en dan zal hij zijn huis leegroven. Vers 30, wie niet met mij is, die is tegen mij. En wie niet met mij bijeenbrengt, die drijft uiteen. Dus hij zei tegen hen, jullie geloven niet in mij. Jullie geloven niet dat ik God in mij heb en dat ik al deze dingen doe door de geest van God. Dus jullie zijn mijn vijanden. En wie niet met mij bijeenbrengt, die drijft uiteen. Dus hij zei tegen hen, omdat jullie niet in mij geloven... en dat jullie niet met mij eens zijn... en jullie zeggen dat ik de geest van God niet in mij heb... jullie zijn juist aan het vernietigen, aan het uiteendrijven. Jullie zijn jullie eigen geestelijk leven aan het vernietigen... en ook het geestelijk leven van al die mensen om jullie heen... degene die hiervan getuigen waren. Dat is wat dit betekent. En in vers 31 staat... Daarom zeg ik u, alle zonden... En lastering zal de mensen vergeven worden. Maar de lastering tegen de geest zal de mensen niet vergeven worden. Geen enkel mens zal dat vergeven worden. Wanneer ze de heilige geest tegen de heilige geest lasteren. Of God lasteren. En dit is is iets wat vele mensen niet begrijpen. En ze vragen hiernaar, wat betekent dit, die lastering tegen de Heilige Geest? Maar met deze illustratie, met deze ervaring van de Heer Jezus, die wij net hebben gelezen in deze versen, is het duidelijk voor ons. Want Hij deed wonderen, de Heer Jezus was wonderen aan het verrichten. En de fariseeën zeiden dat Hij dit deed door de demonen. En wij verkondigen ook God in onze kerk. En er worden wonderen verricht en genezingen, maar er zijn andere mensen van andere gemeenten of andere religies of belangrijke mensen in bepaalde landen die zeggen, nee, dit is van de duivel of dat zijn waarzeggers. En dat betekent dat zij tegen God aan het lasteren zijn of tegen de Heilige Geest. Want wij hebben de hand van God, de openbaring van God in ons leven gezien. En wanneer God beloften doet, vervult hij ze. Hij komt ze na en hij doet het juiste, het oprechte. De duivel doet geen wonderen. Hij geneest de mensen niet. Hij doet geen weldaden. Hij geeft geen vrede, geen geluk, geen blijdschap. Want als de duivel dit zou doen, dan zou hij verdeeld zijn in zijn eigen rijk. Hij doet juist kwade dingen, slechte dingen en God doet goede dingen. En wij hebben die beloften van God. En wij getuigen hiervan. Dat God vele weldaden heeft verricht. En heel barmhartig met ons is geweest in ons leven. En wij bidden tot hem en wij zoeken hem. En wij verkondigen hem in onze kerk. In onze plekken van samenkomst. Dus, ik herhaal het. Wat zei de Heer tegen de fariseeën? Alle zonden... En godslastering zal de mensen vergeven worden. Dus als iemand oordeelt over een ander mens, dan zal dat vergeven worden. Maar als iemand zondigt of lastert tegen de Heilige Geest, dat zal nimmer vergeven worden. Dat is wat deze illustratie ons onderwijst. En zo begrijpen wij wat de lastering tegen de Heilige Geest is of de godslastering. Vers 32, en wie een woord spreekt tegen de Zoon des mensen, het zal hem vergeven worden. Want hij had het hier over het menselijke deel van de Heer Jezus Christus. Dat zal hem vergeven worden. Maar wie tegen de Heilige Geest spreekt, het zal hem niet vergeven worden. Niet in deze eeuw en ook niet in de komende. En we zien dat dit de Heer was overkomen. Dat hij toch gelasterd werd en ons gebeurt, overkomt dat ook vandaag de dag. Zoals ik zei, velen zeggen over ons, ja, dit doen jullie door de duivel, of het is de duivel die dit doet. Maar degenen die dit zeggen, die hebben niks van God. Die hebben God niet in hun hart, wellicht zeggen ze dit, maar God openbaart zich niet in hun leven. Hij heeft geen wonder verricht door middel van hen. En ze hebben geen ervaringen met de Heilige Geest, dat ze de Heilige Geest hebben ontvangen of de geestelijke gaven. Ze kennen God niet, maar ze bekritiseren ons en ze veroordelen ons zonder dat ze er iets van weten. En dat noemen we de lastering tegen de Heilige Geest. En in vers 33 staat, hij zegt hier, de Heer Jezus zegt hier... Stel dat de boom goed is, dan is ook zijn vrucht goed. Dus hij zegt, wees goede bomen, die goede vruchten voortbrengen. Want hier staat, of dat de boom slecht is, dan is ook zijn vrucht slecht. Want aan de vrucht wordt de boom gekend. Dus, al die mensen die weldaden hebben ontvangen in onze kerk, die de wonderen en tekenen hebben gezien, die de Heer heeft verricht, zij zien de vruchten... Dus we kunnen zeggen dat de kerk de samenkomst, de gemeente de boom is. En we zien goede vruchten. Dus het is een goede boom die goede vruchten voortbrengt. Waarom? Omdat God vele wonderen heeft verricht en mensen heeft genezen en mensen uit de dood heeft oplaten staan. En hij heeft ook vrede en geluk en blijdschap gegeven en hij verhoort onze gebeden. En dat is wat God doet in ons leven. Dus we hebben het hier over een goede boom. Want een slechte boom kan alleen slechte vruchten voortbrengen... en dat zijn diegenen die alleen bekritiseren en jaloers zijn en ons veroordelen. Maar zij begaan juist die zonde die nooit vergeven zal worden, die godslastering. Dit was de overdenking van vandaag. En laten we dus allemaal leraars en leressen van het woord van God worden... En degene die ons vandaag voor de eerste keer horen, die ook naar deze overdenking luisteren, lees ook de Bijbel. Ken de geloofsleer, zodat God ook jullie kan gebruiken om zijn woord te verkondigen. Mogen God jullie allemaal zegenen. Laten we gaan bidden. Gezegende hemelse Vader, eeuwige God, ik dank u mijn Heer voor uw liefde en uw barmhartigheid. Voor uw waarheid en uw beloften die waarachtig en betrouwbaar zijn. En u vervult... Uw beloften in ons leven. Wij hebben uw krachtige hand gezien. Al vijftig jaar lang, mijn Heer. Hoe u zich manifesteert in ons leven. En u vervult elk woord dat u tot ons spreekt, mijn Heer. Wij hebben uw hand gezien. Uw tekenen, uw wonderen, uw openbaring. En daar danken wij u voor. eeuwige God, wij geloven in u. U leeft en u bent kracht en u bent waarheid, mijn Heer. Wij loven u en wij zegenen u. Bedanken u, mijn Heer, en nu in de naam van uw geliefde Zoon, de Heer Jezus Christus, vraag ik u om uw hand uit te strekken over allen die ziek zijn. Kijk, mijn Heer, zoveel zijn ziek. Fysieke ziekten hebben zij in hun lichaam, in hun organen. Maar er zijn ook vele psychische ziekten, mijn Heer. Kwade geesten, onreine geesten, die de lichamen van de mensen zijn ingegaan. Om daarin te gaan wonen en zij laten hen niet in vrede, in geluk, in blijdschap leven. Zij worden hier juist ziek van en ze worden gekweld door kwade geesten en toverijen en vervloekingen. Heer, bevrijd en reinig. Zegen alle gezinnen, mijn Heer, neem conflicten en onbegrip weg. En zegen ook de kinderen, mijn Heer. En er zijn ook vrouwen die zwanger zijn en de vrucht van hun schoot is ziek geworden. Ik vraag u, mijn Heer, om te genezen, om barmhartig te zijn. Zegen, mijn Heer, doe wonderen en tekenen. En help ook die huwelijken, die echtparen, die willen scheiden, die in zoveel conflicten zijn. Vanwege de situatie die we meemaken. De duivel is aan het werk om velen te vernietigen. Maar u bent krachtig. En u bent barmhartig Zegen mijn Heer en bevrijd. Want u bent krachtig. In de naam van de Heer Jezus Christus. De glorie en de eer zij aan u tot in alle eeuwigheid. De glorie zij aan onze Heer. Aan onze God. Mogen God jullie allemaal groot zegenen. Mogen hij jullie gebeden hebben verhoord van ons allemaal en mogen hij handelen in jullie leven met veel wonderen en tekenen, zoals hij dit altijd belooft. Mogen de Heer jullie zegenen ik hou van jullie in de Heren.